0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro mucho porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y por ende gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con Claudia Dobles. Claudia y yo nos hicimos amigas en la Universidad de Costa Rica hace muchos años. En el 2018 su vida cambió por completo cuando se convirtió en la primera dama de nuestro país. Claudia nunca tuvo aspiraciones políticas, aunque está claro que es una líder natural. Este episodio lo grabamos en el 2019, ni nos imaginábamos todo lo que iba a pasar en los siguientes años, incluida una pandemia. En este podcast no hablamos de ningún tema político, sino del detrás de escenas desde sus inicios en la arquitectura, pasando por manejar equipos de trabajo grandes hasta finalmente llevar el reto enorme de ser la primera dama, yo diría, más visible y más activa que ha tenido Costa Rica. Bueno, pues a Clau la conocí cuando éramos todavía adolescentes, estábamos en la U, pero en realidad todavía estábamos adolescentes. De ahí, 18 19, teenagers,
1: 19. 19. 19. 19. <risa> <risa> Vamos a agarrarnos de... <risa> de esos
0: años. Adolescentes tardías, digamos. Lo que me hace gracia y lo que es un muy especial reto de este podcast es que con todos los demás invitados y todos los demás podcasts, durante el podcast descubrimos cuál fue el giro de vida de esta persona contigo en el momento en que se dice Claudia Doble <risa> ya todo el mundo sabe por qué estás aquí sentada ¿verdad? pero la idea es intentar pelar un poco más la cebolla y salir un poco de las de los temas políticos que todo el mundo tendrá 1080 recursos para escuchar tu voz hablando de esos temas y nosotros adentrarnos un poquito más Clau, entonces prefiero que más bien empeces vos diciéndonos quién sos cómo te describirías vos como una persona bastante
1: normal empezando por ahí soy una persona que no tiene características demasiado particulares. Soy, no sé por qué se me, o sea, el peor adjetivo que se me puede haber venido a la mente primero, yo soy bastante desordenada. Lucho con mi desorden en los espacios físicos, pero soy bastante ordenada en mis espacios profesionales. Es curioso, es como una cosa como muy rara. Soy súper olvidadiza en mis cosas personales, pero soy hasta yo misma a veces me impresiono en las cosas que me acuerdo de mis temas profesionales. Uh -huh. y yo creo que yo soy buena gente, soy buena gente. Hay gente que dice que tengo mal carácter, pero yo a veces pienso que sí, a veces pienso que no tanto. <risa> ¿Qué te <ríe> soy, hace feliz? ¿Qué me hace feliz? En este momento depende del momento de mi vida, pero en este momento Gabriel definitivamente es probablemente lo que uh -huh. me hace más feliz. Las, las cosas que me dice, las, las, a veces las tonteras con las que sale, eh, las ideas que tiene. Y eres una persona
0: que sabe llevar muy bien una conversación. Me parece que no te cuesta demasiado romper el hielo, pero al mismo tiempo eres súper privada. Realmente tu grupo de amigas nos hemos mantenido casi sin variación. Digamos. Es el mismo hasta el día de hoy, probablemente. Sí, es muy importante sí. la privacidad para ti.
1: Sí, o sea, yo, yo siento que yo puedo hablar con cualquier persona. O sea, eso no es, no, no, no me considero una persona tímida pero eh, sí me considero una persona reservada en algunas cosas que son como que siento que son muy mías, que sí puedo compartir con mi, mi círculo más cercano. Pero digamos, en, en, en la era de compartir absolutamente todo lo que uno es siente y piensa por redes sociales y compartírselo al mundo, en ese sentido yo soy una persona más reservada. Me gusta tener mis espacios. Hace 20 años cuando
0: nosotras nos conocimos, cuando vos, digamos, estabas saliendo del cole y vos decidís que, te, que lo que te gusta es el diseño y dentro del diseño decidiste enfocarte en la arquitectura, ¿cómo imaginabas tu vida? ¿Cómo iba a ser tu carrera profesional?
1: Sí, definitivamente no me lo imaginaba en esto. Curiosamente, hace unos días que, que tuvimos una, una encerrona con todo el gabinete y hablábamos un poco de... de de verdad las, las expectativas versus a veces las, las realidades que le pone a uno la vida enfrente y los retos que le pone uno la vida enfrente nunca me imaginé en esto jamás jamás nunca primero que, que ya de por sí cuando uno estudia arquitectura todo gira alrededor de la estética y el diseño ni siquiera alrededor de cómo hacer para que eso se ejecute creo yo y esto pudo haber cambiado pero no hay una visión realista de lo que significa hacer un proyecto es más una búsqueda de una estética. Entonces ya de por sí pasar de eso a trabajar, digamos ya en la calle es un, es un golpe fuerte. Vos le estás diseñando a alguien y vos de alguna manera haciendo, intentando verdad, hacer el mejor trabajo que uno puede para que eso no comprometa de repente los valores que uno tiene a nivel de estética, a nivel de funcionalidad eh, hasta, hasta otro tipo de valores. Pero ya ahí hay un golpe de realidad importante porque ya no es la búsqueda de la estética por la estética, sino que ya tenés un montón de factores que no todos están necesariamente dentro del control de uno. Eh, empezando por los deseos del cliente <ríe> y luego, por presupuestos. los presupuestos sí. que existan, que eso es algo que, que por lo menos yo en la carrera, nosotros nunca ni siquiera lo hablábamos y, y no, no mete uno el concepto de que hay un factor monetario que se tiene que considerar para que algo pueda ser real o no. Entonces ahí hay un golpe de realidad, pero digamos que todavía ahí yo estaba metida en la parte de diseño, pero justamente ya más bien en mi misma carrera profesional empecé a, a crecer entre comillas, a que me dieran más responsabilidad y eso significaba alejarme del diseño. Yo recuerdo que yo todavía en la última oficina que trabajé antes de, de, de renunciar para poder dedicarme a, a mis funciones como primera dama, probablemente lo que yo podía a veces, y era porque yo lo hacía voluntariamente, o sea que yo buscaba un espacio pequeñito y le decía a alguien en el, en el estudio, eh, yo quiero revisar eso. No, no porque no lo pudieran hacer bien, sino porque eso me permitía a mí encerrarme por un par de horas a, a hacer diseño, porque realmente ya al final yo lo que podía hacer de eso era muy poco, muy poco. Y sí lo extrañaba, o sea que realmente sí mi carrera profesional me, fui ale, me fue alejando de aquello que yo pensaba que iba a hacer toda mi vida.
0: Y si tu vida no hubiera dado este giro de 180 grados que ha dado... ¿Crees que en algún momento habrías ya soltado la toalla o le hubieras dado un giro a tu carrera para volver a tomar control de... ¿Quiero dedicarme más al diseño y dejar tanto la parte gerencial o realmente es algo que, que vos disfrutas y que fue una evolución? Yo, yo,
1: yo lo disfruto. O sea, yo lo disfrutaba también. No era algo en lo que yo tenía un conflicto, por así decirlo. Yo lo disfrutaba. Lo que pasa es que tener esos pequeños espacios de, de diseñar, de sentir como la libertad, de sencillamente diseñar y no tener que estar oyendo tantas voces, porque yo... Al final lo que hacía en, en la oficina en la que yo trabajaba, que es muy parecido a lo que hago ahora, siempre estás con mucha gente porque el trabajo es coordinar a mucha gente y poner de acuerdo a las personas para hacer algo por más pequeñito que sea a veces es difícil y eso requiere mucha energía emocional en muchos casos. ¿Verdad? Requiere pues, ciertas destrezas, pero digamos que uno pone mucha, mucha energía emocional ahí. Claro,
0: porque ahí lo que estás haciendo es lidiar con personas. Ya realmente no es tanto, obviamente, los números y, la, y el contexto... Condiciona, pero, pero es, gen exacto, pero es exacto, gente. O sea,
1: es, es estar con la gente, con las cosas maravillosas y las cosas complicadas que eso tiene. Mm. En cambio, los espacios de diseño son tuyos. Estás vos con tus pensamientos. Y eso para mí era como un momento de paz. De meditación. <ríe> sí. Mm. Por eso es que yo lo disfrutaba tanto. Esos pequeños momentos yo veía como, uno, como oa oasis, <ríe> oasis de paz en donde yo podía estar tranquila. más, me podía poner audífonos, oír música.
0: Porque además en este momento ya también sos esposa y mamá. Entonces tampoco hay silencio cuando llegas a la casa. No, es
1: que eso no para. Sí. De hecho, es, es, es totalmente cierto. O sea, esos espacios de, de silencio, de estar con uno mismo, son pocos. En este podcast,
0: digamos, lo que yo estoy explorando con distintas personas es el concepto de vulnerabilidad. Como que normalmente tiene conocimiento, connotaciones algo negativas y como de debilidad cuando usamos la palabra vulnerable. Cuando en realidad, cuando uno se expone y se sale de un área de confort, especialmente sabiendo que no hay garantías del otro lado, realmente es todo lo contrario. Es un acto de valor y realmente ahí se esconden muchas oportunidades de, de crecimiento. Con algunas personas que he hablado, han tenido eh, decisiones que los han puesto en una posición de vulnerabilidad de manera consciente, de manera ellos tomaron la decisión. Otras tuvieron accidentes, digamos, a lo largo de sus vidas que los expusieron a una situación de vulnerabilidad que no fue escogida. En tu caso, yo siento que es un poco como 50-50, porque es decir, por un lado, tu compañero de vida es una persona que... Yo lo conocí en la U y desde la U él estaba en la asociación de estudiantes, ¿sabes? Él claramente siempre tuvo... Ese llamado. Ese ¿Qué? llamado, exactamente. Tu pareja decide que él tiene un, una vocación que necesita perseguir. Entonces, hasta ahí es como... Es una vulnerabilidad que vos no escogiste. Sin embargo, como pareja, vos decidiste apoyarlo. Tal vez si vos le hubieras dicho a él, no, no me siento cómoda, no persigas esta candidatura, por ejemplo. Tal vez te hubiera salvado de esa exposición. Y aparte, una vez que te conviertes en la primera dama, nadie te tiene eligiendo proyectos tan de alta exposición. Podrías haber sencillamente sido un rol tradicional, con el respeto que ese rol se merece, pero más de protocolo. Entonces, ahí es donde ya es la vulnerabilidad elegida, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a vos a a exponerte de esta manera?
1: Bueno, digamos, la primera parte probablemente la gente piensa que cuando Carlos toma la decisión de lanzarse como candidato para las elecciones del 2018, que ese fue el momento más determinante de todos. Realmente el momento más determinante de todos fue, fue antes. El momento más determinante para mí fue cuando nosotros estábamos viviendo en Panamá. La verdad, o sea, los dos teníamos buen trabajo. Yo lo disfrutaba mucho. Carlos, digamos que tenía un muy buen trabajo que no necesariamente cumplía ni cubría con sus, digamos, aspiraciones más emocionales. Era un buen trabajo, pero él no sentía que le estaba devolviendo a su país, que eso siempre fue un tema uh -huh. para él. Y justamente cuando la vida cambia drásticamente es porque nos convertimos en papás y... A los poquitos meses de que Gabriel naciera, yo ni siquiera había terminado mi licencia de maternidad, Luis Guillermo en ese momento queda como candidato del PAC y Carlos toma la decisión de que él, de que él pues, quiere regresar a Costa Rica a trabajar con, con el partido y de alguna forma contribuir. Ese probablemente fue el momento más complicado de todos.
0: ¿Cómo fueron las conversaciones? ¿O para ti nunca hubo la menor duda?
1: Es que era complicado porque primero nos habíamos ido a Panamá por mí. En su momento, porque a mí se me ha presentado una buena oportunidad de trabajo y Carlos en ese momento pues tenía flexibilidad de buscar una opción en Costa Rica o buscar una opción en Panamá. Y entonces lo que tomamos la decisión es bueno, y busquemos la opción en Panamá, porque ahí es donde está mi oportunidad y yo sabía si bien intentábamos manejarlo y lo manejábamos bien, yo sabía que el trabajo que él tenía no lo hacía completamente feliz. Porque él, aunque, aunque suene, aunque suene como, como demasiado romántico y que no es real y que es una hablada, verdad que puede pensar la gente, él sentía que él no estaba contribuyendo en su país. Era un tema que él no generaba ruido en el sentido de que de si todo parecía estar también eso estaba faltando, le estaba faltando a él. Cuando existe la posibilidad de que él se venga para Costa Rica, yo de yo no hallo cómo decirle que no. Pero esa, ese fue el momento más complicado de todos porque Gabriel tenía dos meses. Eso significaba que Carlos se tenía que venir a Costa Rica y yo no podía venirme con él. Yo me tenía que quedar en Panamá porque no había garantías de nada. Y nosotros como familia no podíamos quedarnos sin eh, algún nivel de estabilidad económica. Entonces yo no me podía venir a Costa Rica. Yo no podía sencillamente renunciar a mi trabajo y venirme. Claro, o sea
0: que vos quedas en una situación de entre todas las comillas, pero madre soltera y tu esposo se va a explorar qué posibilidades hay en Costa Rica. Vos sabés que si todo sale bien para él, Vos entonces te enfrentás a la cosa horrible de ser una mujer profesional, que además vos pones mucho peso en, en tu realización profesional, en tu carrera. Es algo que siempre ha sido importante para ti. Y saber que, que ahora es el turno de volverse a Costa Rica dejando esa, esa, ese trabajo que te gustaba mucho a vos.
1: Eso era un tema, pero digamos que el tema más complicado no era ese. El tema más complicado es que cuando vos te convertís en mamá, la vida cambia demasiado independientemente de todo lo demás. O sea, era cambiar literalmente mi vida, mi dinámica, mis horas de sueño, mm -hmm. la manera en la que podía comer. Todo, absolutamente todo cambiaba. Y eso aunado a que de repente estábamos en una situación complicada en la que Carlos se tenía que venir a Costa Rica. Yo me tenía que quedar en Panamá con un bebé pequeñito, entendiendo cómo ser mamá. Probablemente fue el momento más complicado de todos. ¿Por qué me refiero a eso? Porque bueno, ya, te vas años después y Carlos me dice que lo que quiere es lanzarse como candidato. Eso a comparación del otro no era nada
0: de verdad. <risa> Tenías plena conciencia o ahora que ya estás aquí, dices mmm, esa mujer que habló con Carlos para ser candidato. Tampoco tenía tan claro en lo que se estaba metiendo. No, yo no tenía muy
1: claro. Bueno, yo, yo digamos las expectativas de cómo era. Y esta situación con las cosas maravillosas y buenas y con las cosas complicadas, yo lo tenía muy claro. Digamos, no podría decir al día de hoy, puño, esto me ha tomado por sorpresa, que no significa que sea todo fácil. Pero entonces cuando Carlos toma la decisión de que él quiere ser candidato, pues yo también veo complicado primero no apoyarlo. Yo a Carlos lo conozco toda la vida. Yo sabía que cuando si él lo estaba diciendo de esa manera es porque iba en serio. Y
0: aparte vos sabes que él de verdad te escucha. Entonces tal vez si vos le hubieras dicho este no es el momento. Acabamos de tener un hijo. Te quedaba vos el peso sobre los hombros ante el dicho que eso no. Eso
1: lo pensé en, en el momento que estando en Panamá. Yo dije si yo le digo que no, es posible que carguemos ambos con esto.
0: Sí, porque es un, una ventana que se abre muy específicamente. Exactamente.
1: Y al final esa es la ventana que forja el camino para que él al día de hoy sea el presidente. No me hubiera sentido bien y creo que eso sí hubiera sido un tema. No que no lo hubiéramos podido superar, pero digamos que creo que sí hubiera podido ser un tema en nuestra relación.
0: Y más allá de eso, digamos, una cosa que a mí me gusta muchísimo de ustedes dos es realmente ustedes dos son personas que tienen un apetito intelectual y un apetito de curiosidad muy grande individualmente, que además se alimentan mutuamente y... Ambos se apoyan en todo lo que pueden, entonces yo siento que más allá de que el haber dicho que no en ese momento se hubiera podido convertir en un issue para la pareja futuro, no creo que vos tuvieras el corazón de hacerlo porque vos sabías lo importante que era para Carlos. Exacto. Ok, y la otra parte de la pregunta es, de todas maneras, Clau, ¿por qué ser una primera dama tan visible? ¿Por qué adoptar proyectos tan ambiciosos? ¿Por qué no nada más quedarse en el acto protocolario y en el rol más tradicional de la primera dama?
1: No fue un, 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 una planificación estratégica en ese sentido. Realmente lo que era un tema es en dónde me sentía yo cómoda trabajando y yo me sentía cómoda trabajando en temas que estuvieran relacionados con lo que yo hacía. Para mí era muchísimo más natural poder articular en proyectos que estuvieran relacionados con temas de construcción, de infraestructura, proyectos específicos, que es algo en lo que yo me siento muchísimo más cómoda. Pero entonces era más un tema de cómo de alguna forma involucrarme en este nuevo rol de una manera que fuera natural. Fue eso, no, no fue un tema de que si ya eso significaba eventualmente mayor exposición. Nunca fue un tema ni siquiera que yo me cuestionara, como tampoco fue un tema que yo me cuestionara si yo quería o no quería o si se debía continuar con un despacho de la primera dama ejerciendo funciones con las que la gente se sentía más identificada o más relacionada. Era más un tema de que yo ahí no me sentía tan, tan natural. Para vos es importante y era importante una
0: vez que ya te habías montado en este tren con Carlos, también... Por hecho este tren
1: y que no me monté en la carreta. Pues. <risa> <risa> sí. no. Porque jamás.
0: Nunca. No. Este, la verdad es que una vez que ya están montados en el tren juntos, o sea, es una vocación que vos también tenés. A vos nada te costaría ir nada más a cortar lazos e inaugurar edificios o cosas así. Y de nuevo, con el respeto que, y la importancia que, esas, que esos actos tienen. Pero vos realmente has tomado el liderazgo de proyectos para Costa Rica, digamos que realmente cambian la dirección de cómo se han venido haciendo las cosas en varios temas fundamentales para el país es, es algo que vos estás sintiendo también ahora, ese, ese deseo de, de contribuir con el país, es algo que te
1: pesa? Sí, digamos lo que sí existe es un, un descubrimiento de otro tipo de, de, de sentido de responsabilidad ya una vez que uno está expuesto a cuáles son las debilidades estructurales que puede tener el mismo sistema nuestra misma gobernanza la posibilidad de contribuir en hacer algo para cambiarlo el sentido de responsabilidad es muy fuerte Sí, probablemente es una de las cosas más, más complicadas de llevar porque, porque es una responsabilidad que vos no te la quitas con un horario es, es algo que se va con
0: uno literalmente ¿pero hay algún ejercicio para no traer el trabajo a la casa?
1: Hay algunas cosas que a mí realmente me hacen desconectarme. La primera es, de nuevo, jugar con Gabriel, porque todo es diferente. Entonces, eh, estar con Gabriel sí me desconecta mucho.
0: Era una preocupación importante para ti. ¿Cómo ibas a lidiar en este cambio para Gabriel?
1: La primera preocupación, probablemente que por dicha, por la misma edad que tiene Gabi, no ha sido un tema, pero yo, la primera preocupación que yo tenía era que a Gabriel lo molestaran, mm. que le hicieran bullying en la escuela, porque los niños, eh, los niños Dave, muchas veces repitan lo que oyen en sus casas. Entonces a mi mayor temor era de que un niño en su casa oyera algo acerca de nosotros que se lo repitiera a Gabriel en el kinder. Eso me, me preocupaba mucho por dicha. Por la edad que él tiene y la que obviamente tienen sus amiguitos en el kinder, no es un tema, todavía no es no es motivo de conversaciones entre ellos, no es algo que realmente retengan, me parece a mí, en sus, en sus horas de juego, por dicha. Una de las ventajas es esa y la segunda, que él no está expuesto a redes sociales. La violencia que nosotros estamos manejando en redes sociales es, es impresionante y no es una crítica a la libertad de expresión de la gente, ya que la gente tenga el derecho a disentir. Pero en redes sociales, la naturaleza de la mayoría de los, de los comentarios en contra del gobierno, no muchos son ataques completamente personales que no tienen ningún fundamento en la realidad. Pero a esa era una de mis mayores preocupaciones con Gabriel, que él estuviera expuesto a eso, porque realmente en redes sociales sí no hay filtros. Y el hecho de que ustedes también tienen
0: un, una familia que los apoya incondicionalmente y que colabora, ¿verdad? Los abuelos son parte integral para que aunque Gabriel ahorita claramente está pasando menos tiempo del que, del que de otra forma pasaría con sus papás, por lo menos sí está todo el tiempo con la familia. Hay
1: una compensación. Bueno, yo lo tenía muy claro desde que, desde que Gabriel nació. No es algo que haya descubierto aquí, pero realmente cuando uno trae un niño al mundo se da cuenta. De la cantidad de ayuda que uno necesita para poder sacar a ese niño adelante, ¿verdad? Es, es difícil y por eso también una sensibilidad muy particular que por lo menos yo empecé a tener, de tener muchísima más conciencia de las dificultades, por ejemplo, que pueden atravesar las madres solteras. Y ciertamente mi, mis suegros y mi mamá eh, han sido realmente pieza clave. Yo a mami, yo como a mi vacilo, yo digo que mi mamá es parte del equipo del despacho de la primera. No, porque sin ella realmente yo no podría trabajar lo que yo puedo trabajar. Y eso ha sido lindo también de ver, de ver a Gabriel compartiendo por todo el territorio, con las personas con las que nos vamos encontrando pero sí es cansado para él también es cansado es, es, es un trabajo pero realmente de, de la campaña por ejemplo no sé qué tanto se va a acordar bueno todos nos queremos olvidar de la
0: campaña así que <risa> bien por él qué campaña más traumática pero luego llega el mismo día de la, del traspaso y viene la infame pregunta de qué le preparó, usted a, su ¿Qué le preparó a su marido a desayunar y que vos te la milenaria y fantabulosa respuesta de el desayuno se lo hizo él. Entonces, una vez te tenés a pensar que el hecho de que tantas mujeres de todas las edades, especialmente las que están creciendo, el ver a una mujer como vos, no necesariamente trabajando en temas de género, pero por el rol que vos estás jugando, hablando con la inteligencia con la que vos hablas, liderando como estás liderando, que estás haciendo más por la justicia de género y el feminismo en Costa Rica de lo que quizás hubieras hecho si desde tu despacho solamente se teorizara acerca del tema?
1: Yo creo que lo que es una realidad es que es una muestra justo de, de, de esa búsqueda por la equidad, de que una mujer pueda sentirse realizada donde quiera sentirse realizada y que no existen carreras para hombres ni carreras para mujeres. Entonces, eh, lo que creo que puede ir, digamos, un poco alineado a, a lo que vos me estás diciendo, al comentario que vos decís, es que esto es una muestra de que yo, siendo una mujer profesional libre, tomando mis propias decisiones, decido seguir mi carrera profesional aún en este espacio y que tengo el derecho a hacerlo. Yo en algún momento tuve algún recelo, digamos, miedo. De cómo lo iba a tomar la gente. Igual era una decisión que yo ya había tomado. Porque el rol que
0: se debía jugar era ese. Era
1: ese. Y que, y que tal vez pues tuviéramos algún tipo de, de digamos, de descontento eh, de la gente. Curiosamente, a mí me parece que la gente lo ha tomado de manera muy positiva. Sobre todo las mujeres jóvenes. A mí también me parece que lo bonito de que haya sido más natural es que refleja una, una pareja de profesionales, eh, yo creo que ya legalmente no somos adultos jóvenes, eso hay que cambiarlo, <risa> eso hay que cambiarlo, definitivamente. yo abogo porque hagamos una modificacioncita ahí en eso. <risa> Pero somos una pareja de profesionales jóvenes que también somos un poco reflejo de la nueva dinámica que tienen los, las parejas jóvenes profesionales en Costa Rica y eso está bien, hemos hecho avances ahí, nos faltan muchos.
0: ¿Cómo es eso para vos? ¿Cómo lo llevas? Porque pasaste de ser una persona que... Que dirigía una oficina, que dirigía un taller, que ganaba su propio dinero. Y cambias de trabajo ahora, un trabajo no remunerado, un trabajo con una presión espectacular. Y te conviertes un poco en tu jefe, es tu esposo.
1: Esa parte es, eh, es un arte y una ciencia. Porque sí, una de probablemente las cosas más, más retadoras es verme con Carlos en una situación que es también de compañeros de trabajo, que esa es otra faceta de la vida de uno, es otra faceta de la personalidad. Al final del día, como uno es en su casa, no necesariamente es la misma persona que sos dirigiendo un proyecto en el trabajo. Tener esa división de tu vida personal y tu vida laboral genera que uno pueda tener espacios de descarga y de desahogo con su pareja. Eso no existe para nosotros ahora. Eso sí ha sido un cambio drástico, porque cosas que a mí me gustaría comentarle a Carlos, mi amigo, mi esposo, yo no lo hago porque al final del día también es llevar los problemas de nuestro trabajo a la casa. Eso ha sido un cambio en nuestra dinámica bastante fuerte y también que nos hemos tenido que conocer en nuestras facetas profesionales, adaptándonos a la manera de de trabajar y de liderar de cada uno de nosotros, que son maneras muy distintas. Digamos, Carlos, mi, mi pareja y Carlos, mi jefe, por así decirlo, son, son la misma persona, pero son dos facetas de su ser distintas y yo conocía mucho más una que la otra
0: ahí lo positivo es que esta nueva faceta que están conociendo de cada uno es positiva entonces es más positivo. bien pueden encontrar sí, un nuevo sí. respeto y una nueva admiración que como vos decís puede fortalecer la relación sí. a futuro
1: yo, yo creo que yo más hacia él que él hacia mí ay qué tonta <risa> o sea, eso ese es un comentario tan femenino no 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 no, no no es no es, no, es un no no es un comentario que sea femenino no yo soy una persona extremadamente soy muy exigente mm -hmm. profesionalmente. ¿Y
0: sentís que no estás impresionando a nadie o por qué dices que, que la opinión es más positiva?
1: Porque... Si bien Carlos es una persona muy exigente con el trabajo, eh, nosotros tenemos fortalezas muy distintas, pero Carlos tiene una, una inteligencia emocional sí. y una ecuanimidad y un manejo de sus emociones muy superior que el mío. O sea, Carlos en una situación de muchísimo estrés, él se mantiene ecuánime. Yo en una situación de mucho estrés tengo, tengo que autocontrolarme más que él. Yo soy menos paciente y los y, y si bien eso puede ser una ventaja. La realidad es que los tiempos políticos y los tiempos de la empresa privada son distintos. Carlos es una persona muy directo, pero de una forma de, de él te dice las cosas de una manera muy directa, pero.
0: Pero abierto a la conciliación 100 Súper.
1: Uh -huh. Uno abierto a la conciliación y dos, él te dice las cosas de una manera en la que vos lo, lo, lo recibís claramente porque él es muy directo, pero lo sentís cercano. Sí, sí. Evidentemente la
0: carrera salió por un lado que jamás habías, habrías imaginado. Pero el punto es que muy pronto la vida va a volver a dar otro giro, que es que se acaba esta intensidad. ¿Cómo te gustaría que sea la vida, ya no digamos a 20 años en el, en el corto plazo, de aquí a 5 años, a 7 años? ¿Cómo es tu vida ideal?
1: Es, una, es probablemente la pregunta más complicada porque curiosamente no es como que nos hemos sentado a pensarlo es como que sabes que está ahí el típico de no sé qué voy a hacer después de esto pero ahí queda porque <risa> y no puedo lidiar con exacto tengo todo esto que tengo con lo que tengo que lidiar en este momento así que eso todavía no en dónde será no lo sé
0: muy bien amiga pues eso es muchísimas gracias muchas gracias a vos cuando hablo con Claudia me impresiona la importancia de ser honestos con nosotros mismos y de apoyarnos en personas en las que confiemos por completo y que sean 100% auténticas con nosotros. Eso se expresa en la estable relación de Claudia y Carlos desde que eran adolescentes, en la fidelidad que nos tiene a sus amigas, en cómo vive la maternidad y en cómo ha llevado su carrera, incluso el rol de primera dama. Gracias por escuchar de Tripas Corazón. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Mi nombre es Mónica Naranjo y me encantaría que me contaran qué pensaron. Mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.